0: Всем привет, с вами Дворк, и сегодня у нас в гостях мастер спорта по большому теннису Игорь Рудь, который расскажет об особенностях тренерской работы и тайнах большого спорта. Игорь, здравствуй. Здравствуй. Теннис, тремя словами для тебя, что это?
1: Ракетка, мечи, корт, ну, все, что нужно для игры.
0: Как ты пришел в теннис?
1: Меня привела мама, я тогда не знал, что такое теннис, она спросила, ты хочешь играть в теннис? Я говорю, что это такое? Она говорит, вот. Будешь играть в теннис. Вот так вот я попал в теннис.
0: А тебе нравилось или хотелось забросить ракетку и избежать
1: а, спорта? Ну, мне, конечно, нравилось. Но я особо не понимал первые два года, зачем и что, и вообще почему. И э, первые два года так для себя бегал тоже с мячиком, тратил энергию. И потом уже профессионально стал заниматься лет с девяти примерно. Да, вот.
0: Профессиональный спорт. Что это?
1: Профессиональный спорт... Это занятие ежедневное, изнурительные, и не очень полезное для здоровья, так скажем, по честному, потому что спорт он, конечно, полезен для организма. А профессиональный спорт любой, профессиональный спорт он так, оказывает негативное воздействие на здоровье и в целом на человека, на что-то.
0: Твои первые соревнования, ты помнишь, какие были эмоции или там, может быть, первая медаль твоя? Что да, вот это помню, было.
1: конечно, первое соревнование, первая медали. Да, мне подарили волейбольный мячик Кадидас такой оранжевый, серый. Ну, не за первое место, естественно, а за какое-то там, по-моему, пятое, мы бились за пятое или за седьмое. Вот этот матч я помню. Потом первое, то что я выиграл серьезное соревнование, да, это было, получается, мне 10 или 11 лет уже. Ну, то есть я уже так тренировался целенаправленно. Я уже знал, что такое рейтинг, знал, куда надо попадать. В площадке граница аут, вот сетки, да, правила. То есть я мужиком комбинации использовал. Это вот пришло уже, как, когда начал заниматься профессионально, лет с девяти, наверное. Ну, вот там через год, через два, вот серьезный турнир такой, на выезде причем это было. Я выиграл его. Очень сложно было в полуфинале и прям выложился в Подмосковье. Это было. Первое место занял. После этого выиграл чемпион города. В Питере уже до 12 по-моему, то ли через полгода, то ли… Ну, в общем, следующий сезон уже был, потому что тогда мы зимой играли в зале, а город летом был на открытых кортах.
0: Мастер спорта, когда тебе присвоили, твои эмоции, переживания, и вообще, как ты к этому готовился, настраивался? Важно ли для тебя это было в тот момент? М
1: -м -м, ну, как я готовился? Как обычно, готовился. Турнир за турниром и выполнил один раз. За год. Потом на России выполнил еще, То есть, опять же, я выиграл город, но уже по-взрослому. И на России полуфинал я тогда сыграл тоже, получается, за год два раза выполнил. Потом, когда мне присвоили, уже я так прямо обрадовался, держа значок удостоверение в руках. вот. Мастер спорта – это круто, он не сгорает.
0: Как ты пришел к тренерской работе? Сложно было?
1: Сложно. сложно в процессе тренерской работы. Каждый день это определенный путь такой. От начала до конца ты уходишь, приходишь вечером и анализируешь, что ты сделал. Хорошо, что плохо. То есть это такое ну, путешествие ежедневная тренерская работа. Потому что не знаешь, да, в каком состоянии приходит твой спортсмен, игрок, неважно, любитель. Да, там профессионал, взрослые дети, все разные, мужчины, женщины, в возраст там тоже от детей, там до стариков, то есть, ну, как-то приходится подстраиваться под каждого, вылезать в голову, там, не в голову, куда-то вылезать, чтобы человек э, был контакт с человеком, и человек, ну, отдавал тоже и тебе, и получал от тебя, то есть, вот эта вот связь очень важна, тогда оптимально происходит э, обучение и получается научить тому, чего, чего хотят, в общем-то, приходящие ко мне люди. Uh
0: -huh. А дисциплина в спорте, это очень важно. Вот как ты выстраиваешь вообще работу со своими учениками? Они должны слушать тебя беспрекословно или все-таки есть какие-то послабления, может быть?
1: Беспрекословно все не слушаются, когда очень хочется, конечно. Есть послабления, когда человек, он отдается, он дает результат какой-то да, победители не судят у нас mm -hmm. стараться говорить я стараюсь я стараюсь бездумно тоже это бесполезно то есть мне это не надо мне надо чтобы человек делал то что я говорю да тогда он соответственно ну, получает результат если человек не делает не старается ну да дисциплина включается и да я люблю когда ну, система должна работать все, чтобы было четко mm -hmm. да если что-то не работает значит ну, в первую очередь, наверное, надо смотреть дисциплине.
0: А как выстраивается работа с учениками? Какой-то индивидуальный план или есть какая-то программа?
1: Есть, конечно, программа, есть базовые какие-то моменты да, для начинающих. Для тех, кто уже занимается, опять же, то есть ко всем свой подход должен быть. Да, вот как mm -hmm. нас учили, что один игрок – один проект. Он да. ну, профессиональный спортсмен – это проект, да, в него вкладываются деньги ежечасно, ежесуточно, ежегодно там, миллионами, да, если там рублями могут и миллиардами, то есть, ну, тут, э, то есть это на длительный период какой-то тоже очень серьезно, да, Профессиональный про спорт это отдельное направление, любительский спорт, то есть, ну, тут э, пришел, научился, да, то есть я всегда спрашиваю, какие цели, задачи, то есть, ну, mm -hmm. первый, первый вопрос Потом уже дальше от этого отталкиваемся, что, что человек как бы может, что он может, что он хочет, ну, выстраиваем как, какой-то да, процесс и ну, у меня понимание, да, как его научить, что-то ему дать. То есть самое главное – дать то, что человек хочет.
0: Играющий тренер – кто это?
1: Играющий тренер – это я. То есть я для себя играю, чтобы поддерживать форму. Когда я чувствую, что тяжело да, там или надоедает, у всех такие моменты бывают, что да, ты приходишь одно и то же, там, рутина вот эта, вот, все приходят за эмоциями, там, научиться чему-то, нужно, постоянный интерес, чтобы был, я для этого играю сам. Мне это интересно, я, там, в свою очередь, до международного мастера спорта не доиграл. Заслуженный мастер спорта, ну, тоже это для меня как бы надо тяжело было бы получить, но международника можно было. Я реально не доиграл, поэтому играю сейчас. Набираю форму, тренируюсь, и это идет в плюс в первую очередь, конечно же, ну, ученикам, потому что если тренер в форме, ученик в форме, да, если ты превращаешься в такого корзиночника, да, то есть человек просто стоит с корзины, неважно, там он может стоять через такое пузо, там с сигареткой, там, не знаю, с пивком, там, с чем угодно. То есть, ну, как бы к этому всегда можно прийти, успеть, а здоровье, оно только становится хуже с годами. Поэтому надо держать себя в форме, чтобы было интересно всем.
0: Большой теннис это дорогой вид спорта. И вот дети, когда приходят, обязательно ли им покупать дорогое оборудование сразу. Или можно взять, там, не знаю, старшего брата купить ракетку. Да? Возможно ли такое или нет?
1: Да, конечно, можно. Можно. Поначалу вообще под ручными средствами обходиться, да, то есть это не так, что... Ну, всегда смешно смотрится, например, человек не умеет там на... кататься на лыжах, да, и он там покупается и, там, сразу полную экипировку, там, да, или на коньках там на лед встает. Я вот, например, очень люблю, как бы, ну, только на лыжах умею с детства кататься, на коньках не особо. И к сожалению, пока не получается. В теннисе тоже, то есть, если ты пришел там весь одетый, разодетый, но по мячу не понимаешь, как бить, и вообще с координацией проблема, там, да? то есть такой прям, но ну, заряженный. Ну, это немножко смешно, но можно, опять же. То есть, если такие у нас, у нас есть разные категории спортсменов. Ну, вот, и какие средства, возможности, что позволяют, да, пожалуйста, используйте любые платформы, ищите. Главное, чтобы желание было для занятий, это самое главное.
0: Найтворк есть как маркетплейс, так и доска объявлений. И mm -hmm. когда приходит пользователь, да, и ищет вот ракетка, на что он должен обратить внимание? На какие параметры, может быть, качество, что вот там важно в ней?
1: Ракетка должна быть, нравится, должна быть удобной, в первую очередь, да, подходить по размеру ручки, mm -hmm. по восприятию, да, то есть это ну, не как у Гарри поттер волшебной палочки, но что-то схожее в этом есть, да, то есть ты выбираешь э, ракетку, ракетка тебе помогает играть. Э, параметры для начинающих э, надо, в первую очередь, наверное, да, чтобы, ну, вот, хватка, да, то есть если сейчас была бы ракета, к сожалению, мы не взяли ракетку с собой, э, ну, вот можно на бутылке, например, показать, да, то есть если вот есть бутылка, да, если здесь Ложится рука, это очень много. Да? Если <смех> ложится, допустим, один палец вот так сюда помещается, не знаю, в какую камеру, да, вот, то это достаточно. То есть, ну, по ощущениям. Для начинающих больше 300, 300 грамм ракетки не надо покупать. Это точно. Для детей тоже определенные есть категории. Все это можно найти в интернете. Да, то есть, малыши от 3-4 лет, естественно, там, ну, минимально. То есть, ракетки вот такие вот там у них. И взрослые ракетки уже начинаем ну, как правило, там с 14 лет уже можно и грузить прямо людей, ну, я имею в виду спортсменов, давать нагрузки, потому что уже организм более-менее сформировался. Ну, и ракетки уже у них взрослые. То есть они по размеру такие же, да, ну, по, опять же, в зависимости от ладони, от пальцев, ручка какого размера. И вес, соответственно, у детей всегда меньше должен быть. У нас, я помню, раньше были железные ракетки, вот, там не важно было, главное, что была ракетка, то есть, ну, как бы в этом плане э, наличие, естественно, обуви, ракетки, это обязательно, форма, я думаю, есть у всех, <т��> как <тан> какая-никакая.
0: Пандемия, все оказались в условиях изоляции, что происходило со спортсменами? М -м
1: -м -м -м. Спортсмены страдали, страдают до сих пор, хотя сейчас у нас достаточно mm -hmm. все лояльно в этом плане, ну, я считаю, на примере других стран, и можно тренироваться, и тогда тоже тренировались, принципе, в принципе, ну, как могли, да, то есть, опять же, если тебе надо тренироваться, всегда найдешь возможность, ты всегда будешь, ну, себя мотивировать как-то, да, и заниматься. Мы тренировались, ну, естественно, мы соблюдали все правила, но мы тренировались, и карантин, начались звонки, там, через неделю-две буквально, что я не могу, все, давай, там, давай что-то делать, я не могу дома сидеть, надо, там, что-то Естественно, я говорю, хорошо, я готов, пожалуйста. Я тоже не могу ж дома сидеть. Я думаю, что, как и все люди, и всем тяжело было, да, и сейчас тоже тяжело. Ну, у нас в стране попроще, чем у других, скажем так, не будем даляться от темы.
0: At work одна из особенности сайта это видеообщение видео занятия для спортсменов это возможно удобно когда ну, вот все закрыто и что делать надо же себя в форме поддерживать
1: конечно да через через призму можно заниматься тренироваться достаточно да, монитор камеры звук да чтобы тебя слышали видели и все и поехали тренироваться можно где угодно даже дома даже об стенку дома своего Побегать, конечно, не у всех, там дома позволяют побегать внутри, но какие-то упражнения, да, то есть можно, у нас, у меня, например, занимаются, да, ученики, они брали видеокурсы, да, тренировок, я тоже, то есть я, как, право, как правило, я не люблю это делать, да, но если при желании, то можно, опять же, ну, по мне так проще пойти, да, найти возможность физически, как бы это делать, чтобы не теоретически, потому что я сам по себе не теоретик, я больше практик. Я в теории, как бы, это хорошо все, но ты же делаешь. То есть mm -hmm. это игра, это действие, движение, поэтому вот.
0: Что самое сложное в работе, в тренерской работе? Mm
1: -hmm. Что самое сложное? Найти, наверное, контакт, да, вот влезть в голову человеку, да, чтобы человек тебе поверил, чтобы ты ему да, как можно больше отдал, да, то, что ты можешь отдать. То есть, если, например, ты сидишь и понимаю, что этот процесс не идет, ну, у, меня, у меня, например, желание пропадает. То есть я, ну, я чувствую, да, что когда хорошо, когда плохо, допустим, Да, человек тоже. То есть это такой обратная связь, такой взаимо, взаимно отдаваемый, получаемый процесс, который ну, должен быть, и Эх, вопрос какой был еще раз?
0: Что самое сложное? В работе.
1: Самое сложное. Самое сложное, наверное, да, нет предела совершенства. То есть, тут что самое сложное: стремиться к совершенству и пытаться достичь его достичь своего максимума. Настолько, насколько человек может. Да, выше головы, если прыгнул, это супер, да, это прям все. То есть, ты можешь чехлиться, ракетку на стенку, там гвоздем прибил, все, я сделал, что мог. У меня такого, например, не было. Да, то есть, ну, я поэтому до сих пор, наверное, сам пытаюсь играть, еще поддерживать себя. Многие, да, например, тот же Сафин у нас, он не доиграл совсем, ну прям ушел рано, был первой ракеткой, но к сожалению, к сожалению, сейчас мы видим других молодых, радуемся и болеем за них. Работа тренера в первую очередь, да, вот довести, довести до какого-то максимума человека, дать ему по максимуму, это и самое сложное.
0: твоих учеников? Каких, кого ты тренируешь? Детей, взрослых, подростков?
1: Я тренировал вот самых малышей там от 3-4 лет, да, приводили до... Ну, я не спрашивал у них, ну я думаю, там лет 60-70, вот примерно такие, которые, ну, тяжело им уже прям бегать, но они такие поджарые молодцы, такие старички, дедули, бабули, которые прям, ну, они молодятся, и, то есть, они не выглядят на свои года и приходят, тренируются. И... Ну, мне нравится работать с любым возрастом. С детьми сложно, потому что они больше к маме тянутся. Mm -hmm. да, не тебя не всегда слышат, ты не можешь дать, допустим, максимум то, что ты хочешь. А с 6-7 лет более уже менее адекватные. То есть там уже школа помогает, в принципе, уже ну, как проще с ними работать и можно больше, больше им дать, скажем так. Взрословзрослыми, ну, конечно, есть адекватные, есть неадекватные люди тут. Опять же, надо искать подход. Иногда приходится быть неадекватным чтобы дать человеку что-то научить его. И также, то есть ты так вот лавируешь постоянно.
0: Что важно тебе в ученике, чтобы ты с ним занимался?
1: Что важно в ученике, чтобы я с ним занимался? На... на корте, правильно? Да. Не по видеосвязи, а именно на корте.
0: Если есть разница в видеосвязи и на корте, то давай сначала на корте.
1: Ну, конечно, есть, да, и на корте наличие кроссовок, ракетки человека на корте. Вот, ну, что важно. Опять же, стремление, желание, да, что человек пришел, четко видно, да, что он, например, я спрашиваешь, да, цели, и задача, сразу все понятно. Либо человек пришел просто покайфовать, либо человек хочет чему-то научиться. Соответственно, два разных направления, да. Как и... Как и во всем. То есть, либо ты просто хи там, да, с ним хорошее настроение, там, спорт, и там, либо ты целенаправленно учишься. Человек должен понимать, да. То есть, опять же, не все у нас обладают трудолюбием, не у все, не всех хватает терпения и понимания, да, вот доверять человеку. То есть, ты, например, с кем-то можешь работать, да, оттачивать. То есть, прямо удар оттачиваешь, 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 да, там где-то что-то вы ищете, постоянно вы улучшаете. А другие, например, говорят: да, у меня там не получается примерно. Пойду там, зачем другим займусь, там, или там другой тренер, там я такой хороший, ну, понятно, то есть разные категории, со всеми надо уметь находить общий язык, я считаю, и как бы давать то, что им надо.
0: Игорь, спасибо за интервью, с вами был Творк. занимайтесь спортом и всего хорошего.